0: Самое странное, что мне попадалось за последние недели, это один тикток-тренд. В общем, с конца прошлого года там вирусится, внимание, один из опричников Ивана Грозного. Объясняю. В общем, был такой опричник, фаворит у Ивана Грозного по имени Федор Басманов. И по сообщениям Андрея Курбского, который был, так сказать, недругом в какой-то момент Ивана Грозного, этот самый Басманов был любовником Ивана Грозного. Так. Уже нормальный поворот, да? Да. Так вот, в ТикТоке верусится отрывок, внимание, из фильма 91 года "Царь Иван Грозный". Музыку, которому, к слову, писал Алексей Рыбников.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И, соответственно, там в этом фильме довольно выпукло показывали сцену. Лю... Ну, не любовную с... не... сцену. Скажем так: отношения. Да, там вот этот Федор Масманов он был, знаете, как такой типичный перса... персонаж евойного аниме. Так. Такой вот выраженный гей. Прям такой вот. (laughs) вот А, соответственно, многие Всякие фанаты Ну, Такие, знаете, девочки-школьницы, они любят всяких таких вот персонажей, таких вроде отрицательных, но которые такие вызывающие, а еще и, соответственно, с гомосексуальными какими-то мотивами, это вообще у многих пользуется очень большой популярностью. И теперь, короче, любовник Ивана Грозного из фильма 91-го года вирусится в ТикТоке. Что происходит?
1: Я думал, вы сейчас скажете, что это, если не победа? Или
0: так, да. Здарова, чуваки! С вами 59-й выпуск подкаста «Всякой годной попсы». Сегодня, как всегда, обозреваем последние новинки мировой поп-музыки, Потому что их накопилось за последнее время немало. Мы сколько уже не писали полноценно Порядка обзор, трех новин. недель, наверное. Да, уж за три недели-то там извините меня целый слой пыли накопился. Покупайте новые пылесосы, чтобы его, так сказать, и весь засосать.
1: Ну да. И если вы хотите, чтобы наш подкаст, так же как и мы, дожил до 60, то, пожалуйста, подпишитесь на нас на всех многочисленных платформах, откуда вы только можете нас слышать. Ставьте там знаки отличия, пишите отзывы, комментарии. Подписывайтесь, конечно же, на наш канал в Телеграме, постольку-поскольку, в которой мы все стараемся писать. Ну и на сообщество ВКонтакте, там мы тоже будем вам очень рады. А сегодня в выпуске.
0: Прежде чем переходить к, собственно, новинкам, небольшой дайджест для тех, кто нас слушает только mm-hmm. в аудио, может быть, вот, или те, кто пропустил предыдущие выпуски, у нас были важные выпуски. Один интервью с группы Лава, который да. выпустил недавно новый альбом «Послушайте обязательно». Вышел подкаст с разбором ну, не новый альбом перезаписи старого альбома Тейлор Свифт, Fearless. Очень двухчасовой выпуск. Я понимаю, что многие из вас засыпают, когда, даже после 15 минут, вот. Но, тем не менее, как бы, я знаю, что среди наших слушателей много фанатов Тейлор, поэтому если вдруг пропустили, бегите туда. Там нам помогал Денис Трубецкой из подкаста Тейлор Лавата. Из наз... канала. Из по, канала, да. Вот. А, как бы, название... Его канал уже говорит о его специализации. И э, на нашем YouTube-канале, о котором вы, возможно, не знаете, вышел важный выпуск э, про Аллу Пугачеву, пятый в серии наших мини-документалок. Ну, уже не очень мини, потому что последний шел 40 минут. Вот. И там мы подробно. Начиная с самого начала творчества Аллы Борисовны, обозреваем все, что она делала, и рассказываем об этом. Возможно, интересно, как пишут наши э, комментаторы
1: Да, ну и мало того, что вы можете посмотреть все эти выпуски Вы тоже можете оставить под ними лайки, дизлайки Написать комментарий конструктивный или не очень Потому что любая активность под вашим видео По-прежнему продолжает давать нам самое главное Жизнь! А как бы мы же все собрались жить Жить так жить, как говорится Это да Да Вот, а сегодня в выпуске у нас будет
0: Дебютный альбом Дани Милохина, звезды ТикТока. Недебютный альбом звезды Сексбомб, Тома Джонса. Немножко поизучаем английскую грамматику вместе с группой Лондонская грамматика.
1: Возвращаемся из отка в Райок Дебютный полноформатный альбом киевского инди-поп-дуэта Райок
0: Изучаем алфавит вместе со свердловской группой The
1: ABC Поедим креветок совместно с английско-японским кооперативом Кера Кера Бонито и, видимо, закажем пиццу под конец, под,
0: под конец подкаста, потому что уже будет как раз полночь.
1: Да, и мы с удовольствием заточим эту полуночную пиццу в, вместе с товарищем по имени Эйд, который тоже представил свою дебютную пластинку.
0: Ну что же, давайте приступать. И первой у нас на очереди, как уже, собственно, было обозначено, идет Даня Мелохин с альбомом «Бум».
1: Предвосхищу сразу начал нашей рецензии. Э, Антон Юрьевич успел уже написать об этом релизе в нашем сообществе ВКонтакте. В очередной раз напоминаю, чтобы вы туда и подписались. В Telegram. Да. Э, просто почему это именно важно ВКонтакте? Потому что там первым комментарием, который был под этим постом, было слово дизлайк, и ему поставили лайки. Как вообще такое возможно? Правильно сделал Дуров, что изначально искоренил вот эту дизлайковую систему из ВКонтакте. Она мешает другим людям творить, нам она не мешает. Ну, написали вы дизлайк, ну, написали вам лайков. Но эти лайки, они автоматически переносятся к нам. Поэтому можно сказать, что все лайки ушли на новый альбом Дани Милохина. И бум! Случился!
0: Да. Да. А почему? А где Клэп? У Кати? Ну, давайте, наверное, вкратце скажем, кто такой Дани Милохин. Потому что наверняка нас слушают не только люди... Не достигшие 18 лет, да, наверняка кто-нибудь и не знает, кто это, или слышал, типа так: мимоходом, да? Да. Вот. Ну, есть такое приложение TikTok. Где уже с конца прошлого года лет.
1: вирусится. Да? да, в общем, Даня
0: Милохин, это самый популярный, нет, на самом деле он формально, формально, он не самый популярный тиктокер, потому что там есть Дина Саева, у нее больше подписчиков, у каких-то еще других тиктокеров, возможно, тоже больше подписчиков, но так случилось, что, может, туда Дани не больше всего подписчиков, но он как бы стал лицом русского тиктока, Потому что, там, на все премии его, так сказать, взрослые зовут, да, там, при... человек года ему GQ, по-моему, давали, да? Mm. Вот. Ну, и не в
1: последнюю очередь, благодаря тому, что он зафитовал с Николаем Басковым в свое время, и через ну, и Николая Батьковича да. Баскова он получил прямую дорогу на голубые огоньки многочисленные. И да, посмотрите, пожалуйста, да. наш последний голубой ад.
0: На нашем канале в Ютубе. Да. И, собственно, Милохин, помимо того, что он просто снимает видео в ТикТоке, собственно, всевозможные, да, он в какой-то момент, почти сразу, на самом деле, с начала двадцатого года, он начал писать песни, как, собственно, и многие другие тиктокеры, и весьма успешно, так сказать, в этом себя проявил. Первый у него хит был «Я дома», И, собственно, он был дома, действительно, когда это писал. И э, он был. Этот трек вышел во время карантина прошлогоднего, и очень ну, хорошо в, в эту самую. Эстетику сидения дома влился, завирусился, и все дела. И вот именно, наверное, с этого момента. У него, по-моему, еще один был трек до этого. но, в общем, завирусился он полноценно, как музыкант, именно, именно вот с трека Ядом. Потом уже был Басков, все дела. А потом еще был фит э, с Тимати и Джиганом.
1: Да, было такое, да.
0: Вот, ну, в общем, он постепенно стал не просто тиктокером, а именно вот музыкантом. А в чем суть э, вообще феномена Милохина? Ну, типа, такой. Парень, милашка, да, а-ля такой какой-нибудь э, Джастин Бибер, да? Ну, только mm-hmm. Джастин Бибер был, конечно, помоложе, вот. А Милохин-то постарше все-таки. А, ну, ему сейчас сколько там, лет 19-20, вот. А прославился он, соответственно, ему там 18 было или чуть меньше даже. И прикол в том, что он деддомовец. В общем, тут сложно не провести параллели с другим э, известным детдомовцем. русским деддомовцем, Да, а именно Юрием Шатуновым. То есть история повторяется, и снова как бы в поп-музыке становится новым молодежным крашем именно вот такой миловидный парень из в Плюс к тому, что он дедомовец и, соответственно, он как бы вызывает к себе такую некую жалость, да, отчасти, типа, у него вот сложная судьба, и поэтому он интерес какой-то уже возникает. Типа, вот человек из, из грязи в князе, из варяг в греке, из ниоткуда... В никуда. Вывелся, да, да. <смех> Ставьте лайки, смотрели Чокнутого да. <смех> <смех> Вот, и ä, Типа поднялся и ниоткуда, да Причем так быстро, и поэтому такие истории Успеха, они, конечно, всегда вдохновляют, они всегда Интересны, вот, ну и помимо Прочего, он еще же из себя, так позиционирует как некого бунтаря, да, вот, но он и по характеру, судя, вот, я там смотрел несколько с ним интервью фильмов, там, в том числе «Вписку» я смотрел с ним, у у Собчак, он, у него интервью бил, вот, ну, и он как вот, из всего, что он рассказывал, понятно, что он всегда был таким, ну, назовем это бунтарем, да, вот, прилежным мальчиком никогда он не был. вот И поэтому, естественно, такой вот микс всего этого, он, понятное дело, что он вызывает интерес у миллионов россиян. Ну и музыкально, если честно, Милохин далеко не мой самый любимый тиктокер, потому что есть там люди, которые мне гораздо больше интересны, потому что у Милохина основной акцент в песнях идет на рэп. Вот, на такой, на поп-рэп, конечно Там, с примесью Всякого разного,
1: но все-таки Это именно такой вот что рэпчик, да Да, но душа Требовала попсы, и по большому счету Есть приличное количество спающих тиктокеров Которые могут удовлетворить наши базовые Потребности, например, Вали Карнавал. Да, я, например, безумно ее люблю Прямо вот в последнее время как-то полюбил Какой-то внутренний своей любовью Фиг его знает, почему вот. Да, ждем фит с Ларисой Долиной Да, есть, да, есть госпожа Покров Так сказать, будет ли она выступать на покров? Вот, и... Егор Шип, извините меня. Да, просто есть действительно множество тех людей, которые отошли от вот этой набившей оскомину рэп, трэп формы и дают нам просто слащавенькую приятную попсу про отношения и про все, как мы любим. А у Дани все таки направление немножечко другое. Он именно что задает такой кондовейший простой рэп «Новой волны», естественно, конечно, не скатываясь в какую-то неимовернейшую пошлость и делая это с оглядкой на ту целевую аудиторию, для которой он все это делает. Но да, скажем прямо, до поры до времени к Милохину я тоже относился несколько с предубеждением в музыкальном плане. Но ровно до тех пор, пока мне абсолютно случайно не попался тизер его дебютного альбома. Чтобы вы просто понимали, я вообще не ожидал, что тиктокеры рано или поздно перейдут к таким вот формам. Я думал, что они все живут в том же самом мире, в котором они, э -э скажем так, точнее так, они э -э на музыкальную жизнь перенесут тот самый мир и ту самую модель, которая работает в тиктоке. Ты должен делать что-то много, в малых количествах, регулярно, чтобы оставаться внутри какого-то постоянного инфополя.
0: Потому что с точки зрения тиктока тикток-маркетинг, скажем так, альбом не имеет смысла, потому что ты фактически убиваешь, так сказать, то, что ты мог растянуть на несколько месяцев, ты
1: вваливаешь сразу в один день. Именно, ты делаешь некоторый долгострой, который, по сути, должны либо заметить в стопроцентном случае, либо это уже точно никак не сработает, и ты потом уже не сможешь все это никак переиграть. Но... Вижу тизеры, понимаю, что треков-то будет много. Спойлер не так много Ну, больше, ну, чем один тик- И больше, чем четыре да. даже да, Чем да, да. традиционный мини-альбом Я кидаю Антон Юричу, говорю, А, Грю у Милохина, говорю, да, альбом Я,
0: сейчас
1: не думал, что Кто-то из
0: тиктокеров в обозримом будущем Будет выпускать альбом Нет, слава богу, я очень рад Я надеюсь, что все остальные, господа Из Dream Team House Да не только,
1: но и из других
0: Просто Dream Team, он самый передовой Сейчас по музыке, вот и поэтому я надеюсь Надеюсь, что все они последуют К примеру Ну, тем более, ну, у них как бы один продюсер А я думаю, что именно он все-таки придумывает то, что вот Как у них будет контент-план, да, так сказать Ну, кстати, как у них все развивается. да,
1: возможно, именно влияние продюсера в итоге зарешало я форму думаю, да То, что это именно альбом, пусть даже мини, но уже такой многотрековый Я, я думаю, если бы продюсер был бы помоложе, лет так 25 Он бы, наверное, сказал, ну нафиг, давайте синглы тянуть в течение следующих там трех лет да. И быть относительно актуальными. Но свежая пластинка по своему трейлеру меня, мягко скажем, шарашило, Потому что... Потому что боевито как-то слишком получилось, алло. То есть э, я дома, который завирусился, она была слишком аккуратной, как по мне.
0: Ой, ну не знаю, мне она вполне себя вкатила.
1: Не, ну она вкатила, но она все равно не до конца раскрывала, наверное, какой-то вот... Э, Скажем так, портрет Милохина, а, нет, который в этом плане, да. Да, который сорганизовался вокруг него в результате множества интервью Где он весь такой себя мальчик из блока фактически И готов рвать и метать музыкальную индустрию Но я посмотрел, и я так понял, что парень, кажется, дозревает Дозревает до того, чтобы эту самую индустрию, ну, если не взорвать, то хотя бы презрятно так потрепать и расколоть особенно с учетом того что мы в последние уже э, много лет страдаем от новой искренности. <laughs> передаем привет или голдинг нам давно хотелось что-то такое подо что можно будет просто рубиться да. что-то такое абсолютно э, беззаботливое что-то независимое ни от чего просто тупой тугой дэнс. и пластинка бум Удовлетворяет всем этим потребностям целиком и полностью Даже несмотря на то, что мне уже перевалило за 30 И я покрылся бородой Слушая альбом Милохина «Бум» Я понимаю, что мне кажется в душе Где-то еще далеко, все равно еще 18-19 И твоя жопа не мешает мне Как говорится Целоваться, да Да. Я, на самом деле, не могу
0: сказать Вот прям, что он меня удовлетворил на 100% Потому что, если честно Вот первые треки, там, типа, Лапки, Сияй Они, ну, я когда начал слушать Я думаю, ну, что-то, как бы Вроде ок Но вот не разрывает Вот прям, вот чтобы не Не вынимает душу Вот, например, просто были у него треки вот, например, у него был э, фит, ну, в смысле, дуэт, да, с Артуром Бабичем. Песня uh-huh. четко. Вот она мне прям нравилась. Была у него песня еще Лав, например. Это, конечно, такая была бал- бал- баллада поп-роковая, но там все-таки как-то вот душу она вынимала, потому что хорошая баллада. Хорошая баллада, ну, как вы знаете, редкость. Uh-huh. Вот. Еще у него, кстати, была выдыхая боль, у него еще была тоже баллада. То есть и, и, и они, обе такие гитарные, поэтому. У него всегда такая была двусторонняя, двусторонняя творчество, потому что с одной стороны вроде как и рэпчик, да, mm-hmm. в той же там, в «Дико тусим» и в ранних его песнях, и в то же время такой вот «Ракешник» у него иногда проникал. Было а, такое. Вот. И в новом альбоме это соединяется, потому что в новом он подошел куда-то, вот зашел немножко на территорию, если не кютрок Rock, а то какого-то такого поп-панка слегка смешанного да, да, да. с рэпчиком. То есть, не нью метал, конечно. Давайте называть это тикток-панком, мужик. Ну да, 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 типа тикток-панка Вот, ну, до панка, конечно, это полноценно далеко, но ну, вот, это тем понятно. Не менее, такая, так же, есть как
1: такой... и далеко до рока, ну, да.
0: Есть такой напор, есть гитары, да, и есть. Треповые трэп, би- биточки и так далее, которые мы, в принципе, не любим, но в данном случае а, без них очевидно было не обойтись. Вот. И я послушаю альбом подряд три раза. <гум> благо на нем всего 8 7, песен. 8, с 8 песен, одна из которых ремикс на дико тусим. И в конце концов, конечно, мне вкатило Особенно конец, вторая половина Пластинки, не считая ремикса Это хит на весь блок Единорог и, естественно, Лисички Лисички. Единорог, мне, кстати, изначально Когда он вышел отдельно, он мне не понравился Когда сингл вышел, но вот когда в рамках альбома Вот, почему нужно выпускать альбомы Да, чтобы песни раскрывались вместе В компании, а не вот сольно вот, Лисички Давайте поговорим про Лисички Это лучший трек Вообще вот, записан он, кстати, собственно, с Ярославом Андреевым создателем Dream Team House И вот, собственно, главным продюсером, ребят И, короче, это просто упоротый Именно абсолютно тикток-поп Без какого-либо влияния рэпчика Просто чисто угар Чисто веселье Сколько он там, минуту с лишним идет Ну да,
1: она короткая Но да. сам факт того, что за эту Вот буквально там что-то, ну, минуту с лишним ну, там, в голове, скажу почти две. Эта песня просто уносит тебя.
0: Да, это просто... Если вы вот не хотите все слушать на альбоме, послушайте хотя бы Лисички.
1: Да, и потом... Весело, мы... задорно Да, и даже с... не порно. Да, ну и, собственно говоря, просто... Если вы не можете найти себе занятие, то сходите по грибы просто. И вот когда вот найдете Лисичку, я знаю, что будет звучать в вашей голове, какие строчки именно. Потому что, по сути, больше половины песни состоит из-за того слова. Из слова «Лисички». В этом месте я иногда невольно провожу аналогию с моим любимым треком. А как он называется? Мой любимый трек «Блемандо» и, конечно же, «Графониода».
0: Понятно.
1: Вот. И, да, просто магия одного слова под бит, под ритм все решает ритм секции одно слово исполнение и вот эта молодость и дурашничество это это дорого стоит сейчас да. честно
0: а, главный минус... хотя
1: еще песню бум я выделю кстати не знаю почему она вам не понравилась но нет бум в топовая в целом
0: то в целом мне понравилось все просто первая половина чуть поменьше а,
1: а после «Друга» уже
0: так да 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 после
1: ну и друг тоже как бы хороший друг хороший да,
0: да все как бы все все, да мы все песни хорошие вот Главный минус альбома, на мой взгляд, это то, что в него не вошли все те собственные песни, которые Милохин выпускал на протяжении двадцатого года. А, то есть это, собственно, дико тусим в оригинале. То есть нахрен включать ремикс в альбом, а не включать оригинал, я вообще фиг знает. Но, кстати, ремикс не самый плохой, на мой взгляд, потому что он сделан больше в поп-ключе, то есть там ну он больше, больше, такой танцевальный, менее uh-huh. рэповый, трэповый. Вот и поэтому в чем-то, конечно, я понимаю прикол этого ремикса. Вот. Но и в, в принципе
1: всё-таки... начали понимать прикол ремиксов после Пока интервью, нет. да?
0: Вот. И поэтому, конечно, хотелось бы увидеть все-таки весь арсенал Милохина на одной пластинке, чтобы не нужно было сначала альбом слушать, потом идти отдельные песни еще до, 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 до включать. Конечно, можно сделать плейлист, но, извините мне не так много лет. Т- на, наоборот, слишком много лет, чтобы плейлисты делать. Так. Вот. И отдельно я бы хотел поговорить про тех самых людей, которые уже выключили этот подкаст, но тем не менее, и которые пишут нам комментарии а дизлайк Ребята,
1: можно быть чуть менее серьезными? Да, вы... Я не знаю, честно. Вот, наверное, правда, последние 8-10 лет музыки, они сильно как-то переломили восприятие людей ко всему новому. И... Когда... Собственно говоря, неприятие ТикТока было тоже до поры до времени у многих. И ну да, тоже...
0: Да, оно сейчас есть тоже.
1: До сих пор. Вот. Эти люди смотрят ТикТоки в Инстаграме. Знаем их. Знаем мы их. Или на Ютубе. Или на Ютубе подборку тиктоков, блин, каких-нибудь. Подборка а-ля кринж какая-нибудь. Вот. И все, и нормально, и все приняли. Ребят, правда, к такой музыке надо относиться соответствующе. Она, как я уже выше сказал, беззаботная. Она слегка дурацкая, она энергичная, боевитая, из нее пышет молодость. Она такое должна быть! Не надо быть заносчивыми идиотами, правда, я вам скажу, потому что этот альбом, вот даже несмотря на то, что вот напротив меня сидит человек, у которого классическое роковое образование. Музыкальное. Я, я вас, ну, вы фанат альбома Маккартни 3 и последнего альбома Оззи Осборна. Я в свою очередь воспитывался на брит-попе, на минимал-синте, а вот этой всей херне. Ну, нам обоим эта музыка заходит, потому что она... Собственно говоря, сейчас она компенсирует тот недостаток, который поп-музыка наша имеет. Наша поп-музыка во многом стала очень серьезной. всей
0: земли, почти, да. По
1: да, наша это всей земли. Она стала излишне серьезной. Она поднимает темы, она вскрывает чири, она пытается быть терапевтической. Ребят, я хочу после терапии, я хочу попрыгать и потанцевать. И вот такая музыка, она является прямым проводником меня в мир какого-то вот э, более легкого восприятия жизни и мира, чего и вам советуем, да, правда? Как,
0: бы, как говорил Джокер, что такой серьезный?
1: Да, и, знаешь откуда мне эти шрамы? Вот, поэтому да, музыка,
0: понимаете, она разная, в том числе и попса, извините меня, она не обязательно должна быть поднимать какие-то глобальные темы жизни в обществе или что-нибудь такое. Можно веселиться, можно думать. Понимаете, она разная. Она для всех. кому то одни потребности, у кого-то другие. Нельзя все сводить к одному. Вот. Будьте открытыми, будьте... Будьте людьми, будьте собой на на
1: худой конец. Я ведь по-любому уверен, что тот, кто поставил дизлайк в душе, у него есть такой guilty pleasure, о котором он боится признаться, что ему, допустим, нравится какая-нибудь одна или другая песня. Может быть, ему нравится творчество какого-нибудь другого тиктокера. Вот. Ребят, отрицать того, что это вокруг нас, очень сложно. Понимаете, тут, мне кажется, даже больше
0: не то, что... Вопрос в отрицании. Мне кажется, что те люди, которые вот пишут дизлайк и так далее, мне кажется, они могли и не слышать вообще ни одной песни Милохина, но типа из-за того, что вот... Он сейчас популярный Он в тренде А и и типа... у них
1: сразу возникает вот это предубеждение Ну, ну да,
0: да, 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 типа угу. на зло отморожу уши Ага Вот, что типа вот раз популярное, значит я буду против
1: Ну вот и сидите вы теперь с отмороженными ушами и не знаете, что такое Есть семь классных э, песен Которые помогут вам целоваться Даже если вокруг мелькает чья-то жопа И вы не знаете про лисички ничего Вот Это не ваш хит на весь блок, это наш хит на весь блок хит всей страны, да
0: В общем, ломайте свои собственные стереотипы и и не превращайтесь в дедов и бабок
1: в дедомовцев Ладно, едем дальше Едем в Лондон Да Но на самом деле в Америку Да При том, что следующий коллектив, который мы сейчас будем обсуждать, все-таки сорганизовался в Ноттингеме Ага Это все-таки Великобритания
0: Но на самом деле группа-то американская, насколько я знаю
1: Но она была создана в Ноттингеме
0: Окей, почему не в Лондоне?
1: Да, вы из всех 12 английских времен сколько используете? Давайте только честно Я только русский использую времена Русское время Так сказать, беспощадное русское время Современность 2021 год Да, говорят, что просто в основном ходу только 9 времен Из 12 хз, я 3 е по-английски складываю Я
0: так долго не мог понять, что такое герундий
1: Меня всегда это слово пугало очень Я думал, что это какой-то древнегреческий бог сначала От него просто пахло какой-то эпичностью и мифами Но никак не, так сказать, предназначенностью к изучению языковых форм каких-то Группа London Grammar, которая непонятно откуда Даже, судя по названию, выпустила свою третью студийную пластинку под названием Californian Soil Uh-huh. Ну, то есть все-таки Калифорния. Койл. Да. И... Что, значит, хочу сказать? Была такая замечательная инди-поп, но если можно было бы назвать ее инди-поп группой London Grammar. Слушай, была. Нет, она была, скажем так, до поры до времени непонятно чем, так как мне было очень трудно всегда идентифицировать их жанр, потому что, с одной стороны, от Творчество группы на их первых двух альбомах веяло дрим но в то же самое время их куда-то тянуло в сторону эмбиента и такого псевдо-трип-хопа, если это можно было бы так назвать. Ну, такой мыльный поп. Да-да-да, и они были для меня долгое время одним из множества-множества-множества инди-коллективов, которые просто пачками выкладывали релизы на Bandcamp, и я мог их просто... Пролистывать по принципу я слушаю 15 секунд первого трека, потом 15 секунд второго, я знаю, что меня это не впечатлит, я это пропущу. Отдельные номера, конечно, меня в их творчестве цепляли, особенно с первого альбома, но у меня всегда долгое время складывалось такое ощущение, что группа была скорее такой очень аккуратной, очень осторожной. Очень вторичный, я бы даже сказал. И у меня не возникало желания брать и переслушивать целенаправленно предыдущее наследие Лондон Grammar. При том, что их дебютный альбом был дважды платиновым в Великобритании. При том, что они регулярно катаются по разного рода фестивалям. О них очень часто писали всякие западные музыкальные СМИ. Но в то же самое время у меня никак в голове не укладывалось, почему же они все так их обожают. Вообще не понимал. Но они, кроме того, что мне казались вторичными, у них был очень-очень-очень сильный ресурс в виде вокалистки. Их вокалистка Ханна Рид, она очень просто талантливейшая вокалистка, у нее какое-то образование там музыкальное очень крутое в плане вокала. И она, да, она сама по себе очень классный вокалист, но когда ты слушаешь и понимаешь, вот вы что-то делаете, вы хотите что-то донести миру, но в то же самое время вас что-то держит постоянно. я бы, наверное, придерживался этой мысли в течение еще очень долгого времени, если бы ребята вдруг внезапно для меня не анонсировали третий свой студийный альбом. Ну, я увидел сингл в одном из музыкальных сообществ ВКонтакте, ну, подумал... Ну, London Grammar, ну, включу и услышу, наверное, примерно плюс-минус то же самое, что я слышал примерно на двух предыдущих работах, но открывающий промо Single Baby It's You, как по мне, в моей душе что-то перевернул, и это был первый трек группы London Grammar за долгое время, после прослушивания которого мне не хотелось блевать. И мне хотелось как-то даже пританцовывать. Ну
0: ладно, нормально не будет предыдущий он, альбом.
1: Он был. Нет, предыдущий альбом вообще был грустный, абсолютно!
0: Нет, ну он как бы был такой, ну. Нет, я не, не, не имею в виду, что он был не грустный, но я имею в виду был,
1: ну, как бы, норм, музыка такая, ну, пойдет. Ну. Норм, вот именно, норм такой усредненно непонятный. А тут по дебютному синглу, ну, может быть, конечно, это во многом заслуга электронного продюсера. Джорджа фитт но трек получил в коем-то веке такой более-менее вменяемый продакшн. Я так подумал, что они, кажется, вот этим вот, захотят продать мне эту пластинку. Ладно, хорошо. Следующим синглом вышел одноименный Californian Soil, и я понял, что ребята точно продадут мне пластинку. Потому что, послушав этот трек, я окончательно оказался там, на на калифорнийских землях. И мне захотелось покушать какой-нибудь местный ААА. Местный
0: ААА. (решит)
1: Местные требухи. Вообще говорят, что в Калифорнии нет своей собственной кухни, и они очень много переняли от Мексики и от Азии, потому что они просто у себя натворили абсолютно дикий фьюжн, но у них есть такая характерная для них закуска под задним ААА, которая состоит из авокадо, элмонс, миндаля и артишоков. Говорят, что вот это сочетание надо обязательно попробовать. Это как бы одна из визитных карточек калифорнийской кухни. И я так про себя подумал. Блин, вот захотелось мне этих фисташек погрызть вот с солеными огурцами. И да, я, кажется, понял, что мне начало прям вот действительно по-настоящему нравится все то, что происходит на, возможно, будущем альбоме драматив из Лондона. Потом, когда вышел новый альбом, а случилось это... Две недели назад примерно. э, Вникнув во все 12 треков, я действительно осознал то, насколько они хороши, и то, насколько они смогли вырасти над самими собой и просто сэволюционировать в тот самый коллектив, который может действительно декларировать какие-то идеи. Потому что когда ты декларируешь какую-то идею, пытаешься донести через ну, весьма такой грустный и унылый дрим это одно, но когда ты делаешь Хорошая, классная инди, в котором находится место, и гитарам в большом количестве. И синтам, и жирному хорошему продакшену. И некоторые композиции прям звучат вот еще чуть-чуть, и синта очень даже хорошая. Вот это я понимаю, ребят. Вот почему с самого начала нельзя было делать именно так? Вы наконец-то сделали то, вот что нашло дорожку к моему сердцу. Вы, как человек, который защищает предыдущий альбом,
0: да я не. нет, я, я не скажу, вот. что он мне, мне новый тоже, конечно, больше сильно понравился, потому что предыдущий, а меня, они Эта группа меня названием всегда цепляла, нравится мне. Грамматика вот. в Англии, да? Да, вот, в Лондоне подчер- подчеркну, непросто. Да, вот. Да, и. Да. Я, конечно, и предыдущий слушал, не помню, слушал ли я первый, ну возможно. Вот. И, конечно, когда я послушал второй альбом, какого 17-го, да, года, да, го вот, а, я понял, что название покруче, чем музыка. Ну, потому что музыка такая была нормальная, там, пойдет, да, как бы для фона. А, ну, угу. все, и забыл. Вот, новый, конечно, намного лучше, потому что там он действительно и выразительнее, и аранжировки поинтереснее, и все-таки, да. Это получше.
1: Вот. Не знаю, какие вот треки из этот альбом выделить. Я, например, выделю два. Основных для меня боевика это How does it feel?
0: По-моему, я тоже его выделил. Да. Вот.
1: И второй трек для меня это Call Your Friends. Это вот две песни, которые для меня прям стоят особняком на этой пластинке, потому что, ну, жирно, очень жирно в плане, так сказать, производства все сделано. Плюс в купе с мощным вокалом Ханна, это просто вот. Это. Улёт практически в какие-то неизвестные мне слои атмосферы. Да и как бы, с одной стороны, все хорошо, но с другой стороны, этот альбом должен был нести в себе еще и какой-то посыл, как я уже выше сказал. Надо же было продекларировать какую-то идею. А темой, так сказать, сегодняшнего выпуска <laughs> и пластинки Californian Soil выступила тема феминизма. Вот только-только мы отошли от того, что мы хотим ничего не делать и хотим дико тусить. На трэп-хате, да? Она снова немножечко возвращает на землю Уж оказывается, есть э, проблемы Мизогини, с которыми очень часто Сталкивалась за все время Своей карьеры э, Вокалистка Лондон Grammar И она в некоторых интервью Рассказала о том, что Вот я смотрю на ту самую Славу, которую я добилась
0: она ту самую Зару
1: Ну, если бы Если бы Зара открывала магазин Слав В Кузьминках, это был бы один разговор Кстати, она будет открывать? Или нет?
0: Ну, зависит от того, будет ли выступать
1: Зара. А на Зара... С... Ну, Зара, насколько я помню, с Львом Валерьяновичем Лещенко выступала. На последнем а. новогоднем огоньке. Представьте, если бы ее не было. Вот это был бы тогда другой разговор. Ну и слава богу. Вот. А, да, она рассказала о том, что вот у меня есть слава, но какой бы могла бы быть эта слава, если бы я не была женщиной? То есть она постоянно сталкивалась с каким-то... Не то, что буллингом, абьюзингом и всяким таким. Ну, короче говоря, принижали ее права максимально, как могли. И (клес) вроде бы тебе кажется, прослушивая этот альбом, что темы касаются этого. Но если ты начинаешь тщательно разбираться в текстах с этого альбома, ты начинаешь понимать, что, в общем-то, тексты, они с двойным дном. То есть, как бы... Тема феминизма и противодействия мезогении, они, конечно, прослеживаются, но в то же самое время есть и такие традиционные темы, как разрыв в отношениях, вот переживания связаны с этим, друзья, с которыми тебе очень тяжело бывает жить и которых надо беречь. И, и, ну, в общем, все то, что мы могли бы, в принципе, слышать во многих других альбомах, у многих других исполнителей, которые так или иначе вовлечены во всю эту новую искренность. То есть как бы тема не э, выставляется как-то явно на показ. Может быть, конечно, не ставился такой целью, чтобы прям вот прям в лоб колотить именно феминизм третьей волны, грубо говоря, послушателю, а немножечко ее э, размазать вместе с другими темами, которые могут быть также интересны обществу и какому-нибудь подрастающему поколению, но вот имеем то, что имеем. А в этом плане я еще отдельно хочу выделить трек «Америка», который завершает эту пластинку. Послушав эту песню и э, послушав ее текст, я невольно провел параллель с песней Монеточки про Америку, которая завершала ее последний альбом Декоративно-прикладное искусство. Ведь посыл у Монеточки, насколько я помню, был плюс-минус такой: что Америка, она хоть и кажется какой-то реальной и передовой, но в то же самое время она обросла каким-то большим количеством мифов, и что по сути каждый из нас может создать свою собственную Америку, создать свой собственный мир. В котором нам будет хорошо. Также здесь у Лондон Grammar в тексте, прям вот абсолютно прослеживается по строчкам, сейчас даже прочитаю цитату: Я надеюсь, что ты найдешь все то, что тебе нужно. Я надеюсь, что ты останешься молодым и диким, и у тебя будет Америка. То есть, здесь опять-таки Америка обрисовывается некоторым таким образом, некоторой, некоторой такой мечтой, за которой. Гоняются все, кто хочет получить свои 15, а может быть, больше минут славы. Некоторый идеальный мир, некоторый комфорт в жизни, некоторое вот... Дерьмо. Некоторое дерьмо, да. Я видел некоторое дерьмо. Вот. И я удивился тому, насколько ребята передрали у вы фактически один в один какой-то смысл. Хотя несколько обернули его в другую музыкальную оболочку. Нет, это, конечно, здорово, что такого рода тексты позволяет нам анализировать и что-то искать, но наблюдение очень любопытное. По факту мы имеем пластинку, которая, наконец-то, позволила группе обрести тело какое-то. Да, есть некоторые проблемы, наверное, в сонграйтинге минимальные. Есть некоторые проблемы в исполнительской части, когда ты понимаешь, что сильный вокал э -э -э Ханны очень сильно топится, Чрезмерно крутым продакшеном Да, продакшен классно, но просто вокал у нее такой Что вот его тоже бы надо Как-то подчеркнуть И пластинка, скажем так, не без определен В рода технических огрехов Но в то же самое время Я впервые Получил удовольствие От музыки London Grammar Это круто
0: Дальше мы уходим от всяких Калифорнии, от всяких Лондонов Возвращаемся в нашу родную Россию, а именно на Урал Где группа The ABC, пишется слитно
1: Наши старые знакомые Да, выпустил
0: свой новый мини-альбом «Стихии» А Кто не знает группы The ABC, увы, к сожалению, среди вас, наверное, таких много, хотя я о них
1: пишу Я регулярно удивляюсь, везде. да, тому, что вы проводите полноценную такую агит-программу. промо уже да? много лет. <связывая> Бесконечная промо-компания творчества девчат из The ABC, но мы в очередной раз. Доктор Мясников устал повторить шутку про доктора Мясникова, но <связывая> <связывая> группа The ABC — это один из самых главных поставщиков российского девичьего синтепопа. В нашей стране, а может быть даже и во всем мире За последние годы три, так точно И пропускать эту музыку грех
0: Да В общем, две сестры Екатерина и Анастасия Собственно, родом из Свердловска Пилят вот уже несколько лет Сколько? Года четыре, по-моему Ну,
1: ну, три-четыре года уже точно пилят Да,
0: вот они Регулярно, каждый год Они вообще по альбому выпускают так-то Что для современных исполнителей Нехило вот постоянно что-то выпускают Выпускают то сингл, то альбомы, И это все время Все время держат они планку Это все время хорошо да. Это хорошо, как по Аранжировкам, которые у них просто чумовые Они, Причем это не какой-то там Не как Милохину да? Нарулили просто какие-то сторонние продюсеры А он там mm-hmm. в сторонке стоял Девоньки сами все пилят вообще-то Да. Такой вот феминизм Сами, собственно, музыку пишут Сами аранжировки делают, сами стихи пишут То есть такое инди-инди Но при этом звучащее Абсолютно в хорошем смысле этого слова Попсово вот, ну, окей, Синти Павцова. Да. Вот, ну, то есть это в- вполне радийная музыка. Окей, может там что-то чуть-чуть подкрутить, чтобы уж совсем для радиоформата было, но в целом это как бы просто хорошая поп-музыка, потому что она там припевы выразительные, мелодии отчетливые. Все очень дружелюбное для любого стороннего... для любого слушателя, которому вообще... Нравится такая вот, скажем так, простая музыка, да? Да. Вот. Плюс ко всему, они же еще и всегда. Ну ладно, может не всегда, но частенько вот на предыдущем полноформатнике 7, который выходил в 2020 году один, одна из лучших пластинок года. Послушайте ее обязательно, если не. Там а, было концептуальное, так сказать, обоснование этой пластинке там она была посвящена грехам. Ну да. И здесь, вот на новом альбоме, стихи, они тоже, собственно, концептуальное обоснование всего этого сделали. То есть, мало того, что они пилят хорошую музыку, мало того, что делают все отлично по продакшну, так они еще это и. Идеями дополняют. И не просто какими-то идеями. Аля, вот эти наши любимые. Мне сложно жить в обществе. Меня притеснили.
1: Да, а тут девоньки говорят, мне не должно быть стыдно. Да. да. И им не должно быть стыдно. Ведомо, они особо и не стыдятся. Должно
0: быть стыдно тем, кто их не слушает. Вот что я могу сказать. Собственно, новая новая пластинка, она подтверждает все то, что я говорил раньше К счастью, Анастасия Екатерина Все мои хвалебные оды год от года только подтверждают И не опровергают их, и не разочаровывают Потому что они,
1: они как делали классно, так и делают классно Да с одной только поправкой. В этот раз аранжировки стали чуть менее боевыми, чем они были на предыдущем ну, альбоме. Как, 7.
0: Как и Сонгрейцинг стал менее боевым, потому что... Он наоборот
1: стал таким нежным, да. романтичным, мне, таким, он... таким девочкинским. Да, мне напоминают это это
0: альбомы в конце 80-х Питера Габриэла. Да, Кейт это примерно
1: 89-й год. Ну да. Вот да, в да. аккурат. Да прослеживается просто именно по аранжировкам, потому как все это исполняется, потому какие эмоции все это передает и как ты их воспринимаешь. Это прям не 85-87 песни Года, а это уже Качело 89-90, фестиваль Монтре, я бы даже сказал, и особое синтепоп-отделение на этом фестивале. Я не знаю, как можно просто на протяжении такого долгого времени держать планку. Немногим русским музыкантам это удается.
0: Я, знаете, в планке и... Минуту не могу простоять
1: А эти девчата держатся уже 4 года в планке
0: Нормально, они по йоге угорели
1: Вот Единственное, есть одна так маленькая-маленькая-маленькая проблема Моя самая любимая песня этом альбоме «Стыдно», но она правда Это прям вот самый хит-хитяр На самом деле песня, которая может прям с одного удара Лося свалить, господи Честно, очень крутая песня Я не совсем понял текста в силу того, что там все-таки немножечко замылен вокал, он, ему было добавлено, как и на других вокалах, несколько больше мечтательности и воздушности, но я вот именно в стыдно отдельные слова не разобрал, мне нужно было, ну, может быть, наверное, потому что мне медведь пушам проехал, может быть... Может быть потому, что предыдущие 10 часов до записи подкаста я копался в инди музыке, в многочисленной. И вообще это самое, мне очень тяжело было воспринимать информацию. Но вот послушал я вот этими своими заеженными ушами и такой, блин, понял почти все. Так, отдельно, сейчас переслушаю, пойму. Там еще аранжировка, конечно, классная. Да эта песня вообще у меня сохранена, чего уж там греха таить. Вот. А, я насчет вокала, у меня не было никаких претензий, потому что, во-первых,
0: я его не слушаю. То не нужно различать слова. Во-вторых, я сам люблю утопить вокал, и чтобы он не был на первом плане, потому что меня, на самом деле, немного раздражает то, что современная поп-музыка, она очень вокал-центричная, и что... Именно музыка, помимо вокал, то есть инструментал, в ней поставлен не на вторую роль, а там, ну, все отодвинуто куда-то дальше. И на вокал положено вообще все. Все на кон поставлено именно на вокал, то есть все исполняется им. Вот. Да и поскольку они делают музыку по 80-м, ну, таким... Так или иначе
1: Усредненным. Да
0: таким. Вот То у них, конечно, сонграйтинг он такой винтажный, олдовый И поэтому у них, они, конечно, больше внимания уделяют именно музыке Именно инструменталу, и это мне нравится Вот, и поэтому я считаю, что когда вокал чуть утоплен Это вообще не, 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 не грех
1: Ну, как говорится Не кес... стыдно как... должно да, быть Да-да, как говорится, кесарю кесарева Но факт остается фактом группа из Свердловска в очередной раз делает хороший альбом. Просто... И вообще, блин, ребят, может вы уже начнете слушать их. Может быть вы начнете об этой музыке трубить так же, как мы трубим да, всякий раз. было бы неплохо. Да. Честно, вот я по завету Николая Ресьхина, который сказал, что надо, что надо на каждом углу орать про да. свою любимую музыку, да, да. я буду продолжать орать, что за ABC это одна из самых главных девичьих групп в России в данный момент. Да я думаю, последние вот реально 3-5 лет, так точно. Что надо сделать, чтобы люди этого поняли? Нам надо надо этот альбом обозревать каждую неделю, наверное. Ну, Нам нужно пригласить их на подкаст, наверное. Да,
0: спойлер, они придут к нам на подкаст. Мы уже давно пытаемся их на подкаст позвать. Они-то согласны, но то
1: просто...
0: Логистика, логистика. Да, проблема
1: расстояний, да. Но девчата обещали нас навестить. Да, и
0: спойлер, ну в смысле, анонс, так сказать, можно для тех, кто
1: послушал подкаст ну, до да, этого момента, в да, принципе да, да.
0: рано или поздно у нас с ней уйдет подкаст, там мы подробно обсудим и концептуальные составляющие, как они такой звук рулят и как им вообще жить э, хорошо со, ста- со статусом такой Отчасти части непризнанной, но отличной группы. Да. Ну что ж, давайте э, двигаться из России, так сказать, в нем, из Сурала немножко на
1: юг, немного назад. Мы можем переместиться в другую столицу России, в Киев. Да, давайте. Да, перемещаемся в Киев, в Киевскую Русь и конкретно нас интересует тема райков. Но не райком, не обком в смысле, да, а тема райков. Было такое раньше развлечение на Руси в древней по названием Райок. <связь> И представляло оно из себя такой. У, как бы театр. По сути, это. А- Ящик небольшой, который состоит из э, двух увеличительных стекол э, с обеих сторон. И между этими стеклами показывали картинки такие лубочные, которые показывали те или иные сюжеты, чаще религиозные. Почему, собственно, пошло зоне райок? Просто картинка с валика на валика перекатывалась, люди смотрели это в импровизированном вот этом телевизоре, а рядом сидел человек по имени райошник, который рассказывал всякие там прибаутки, причины, ну в общем-то дополнял все. То, что происходит на экранах? Потом это развлечение перекочевало на ярмарке, стало одной из основных частей времяпрепровождения россиян, скажем так. Вот, и ну а потом, кстати, райки еще стали не только на религиозной темы, там еще и всякая социальная, политическая повестка стала проскакивать. В общем-то, райок закрепился надолго И, ребят, прямо сейчас, прямо здесь мы вас посвятим в другой райок. Группа «Райок», не поверите, но это группа. Теперь это группа. Э, украинский дуэт двух киевлян э, по имени... Ой, господи, дай бог памяти. Э, это дуэт Оксаны Нисиненко и Павла Слободенюка. Выпустили свой дебютный полноформатник под названием «Море огня». До этого момента ребята отстреливались синглами. Периодически они их выпускали там в 2019 году. но ну, насколько я помню, группа соорганизовалась в 2018 году. Они долгое время делали демо какие-либо, и в 2019 году они все-таки выпустили сингл дебютный. Потом был еще один сингл, потом еще сингл, а потом они выпустили песню про Сашу Долгополова. И вот после того, как они выпустили песню про Долгополова, у меня долгое время не выходила из головы мысль, что ребята, скорее всего, метят в очередную мем-группу, которая, скорее, будет такой, ну, несерьезной и чье, скажем так, творчество будет крутиться вокруг э, каких-нибудь отдельных персон, мемасиков, хохотушек, ну... То есть я не ожидал чего-то серьезного, что могло бы потом получить Ну, какое-то должное развитие. Да,
0: и сейчас они вот этой песней для меня штамп, так сказать, на них поставили, и как-то уже... Я их сбитыми летчиками начал считать В в
1: какой-то степени я И ровно по этой причине я очень долго откладывал прослушивание их дебютного альбома «Море огня» Несмотря на то, что нам, как журналистам музыкальным, с позволения сказать, мы себя так назовем Ну, Антон Юрьевич, да, я, нет У нас есть такая привилегия, мы иногда можем послушать музыку до момента релиза Так как менеджмент рассылает промо-пакеты там обычно в эти промпакеты входит тушенка, макароны, э, боа из розовых перьев. полотенца, полотенца опять-таки, каталожек и свежий альбом исполнителя. Я долго, почти, наверное, до вот сегодняшнего дня я все это время откладывал. У меня в голове все еще держалось предубеждение, что «А, ну это те ребята, которые про Долгополова пели вот эту песню». Ну, ладно.
0: А я как обложку увидел, мне она сразу понравилась, и я думаю «О, интересно». И я-то сразу послушал
1: и сказал
0: вам, слушайте, да.
1: а вам я... понравится. И я послушал, и мне понравилось. Так мало того, что мне понравилось, я сейчас хочу сказать, что это, возможно, один из самых главных русскоязычных альбомов месяца. Это музыка, которая просто, ну, вынесла меня, потому что она... Ну, мало того, что там крутой поп боевой... Там крутой поп, который э, смешан с синтой, с индюшатиной. Немножечко в нем есть таких русских напевов таких прям древнерусских. Там в, в одной песне это особо хорошо прослеживается. И я так в целом послушал: ребят, да это ж просто жир-жирный. Вы чего? Алло? Нельзя так делать круто. Они туда еще включили есть сингл на песню Буду удаляйте хороший». Удалять альбом так нельзя. Да, удалять альбом. Нельзя делать такую хорошую музыку. Правда? Вот это, наверное, один из самых э, таких вот центральных альбомов плюс это же бодрый танцевальный поп он, он он и на танцпол на любой зайдет и образы которые ребята рисуют в своих песнях это тоже чудесно тоже как они сказали в одном из своих интервью что в общем то они по большей части обыгрывают множество ролей которые просто могут быть и по сути их музыка наверное несет скорее фантазийный такой характер ну а что хочешь танцевать с вампирами пожалуйста твои друзья мертвы нормально вообще ты будешь послушный только ради того, чтобы остаться со мной. Ну ладно, окей, сюжета жизни, но тоже имеет право на жизнь. То есть, в принципе, музыка многогранная в плане всего. И да, когда я искал две точки на своей шее, я нашел только воспаленные лимфоузлы. Я... я, к сожалению, не нашел укуса вампиров, но факт остается фактом, что это цепляет. Это цепляет, на протяжении просто всего альбома Ты не переключаешь эту э, Пластинку, даже две э, Небольших э, интерлюдии Таких Без слов, точнее там были зациклены какие-то Эти самые Монологи или может быть элементы эфира Они были перевернуты наоборот и пущены В виде таких небольших отбивочек, они там тоже Смотрятся органично То есть вкупе, в общем, я слушаю и понимаю, что Это вот сейчас Тоже то, чего мне давно не хватало На русском языке это вот вместе, вот, когда у вас будет концерт новый, вы можете какие-нибудь песни Дани Милохина, песни, вот, дуэт Райок, ну, и еще, не знаю, Татьяну Буланову объединить в разогревающий плейлист, который будет, а, группу Канапе, например, и эта музыка прекрасно разогреет танцпол перед вашим концертом, да. Да, этим ребятам все таки не, не занимать некоторой театральности, что, кстати, было выражено в обложке альбома. Ну, да. Там они там в виде таких э, непонятных фигур. У меня, я сначала первая ассоциация, два пьеро, которые были ну, да, да, передо мной. Да. Это ну вот, вот здесь вот, кстати, первое, театральность,
0: на мой взгляд, уместная. Она уместная, вот, да. Не, вот у, у Монеточки на том самом прошлогоднем и она, на мой взгляд, была неуместная, она слишком выпученная. А вот тут, на мой взгляд, гораздо более сбалансирована.
1: Да. В общем... Приглашаем на подкаст, да, скажи. В общем, для дебютного альбома так точно очень крутая пластинка. Ну да. Вот. Традиционно меня по-прежнему волнует, во что это выглядит, но я думаю, что ребята не должны будут подвести, я думаю, что они должны будут держать на себе планку украинского попа, вот этого передового еще достаточно долгое время. Так что, ребята, спасибо вам за альбом. Другим дослушавшим подкаст до этого момента тоже советуем послушать. Да, у каждого есть свой райок.
0: Да, и мы передвигаемся обратно на запад, еще западнее. Снова немножко э, лондонских мотивов, английских. А, и сейчас мы будем обозревать. Вот мы все по молодым, по молодым, да. Сколько можно? У нас четыре исполнителя подряд были какая-то молодежь. Ну давайте да. уже нормальных стариков. Нормальных стариков? Да, давайте уже по эстраде угорим наконец-то. И сейчас мы будем обозревать новый альбом. Тома Джонса, под названием Surrounded by Time Окруженный временем Так Том Джонс, собственно, тут сейчас Снова возвращаются те, кто отключился После того, как мы Даню Милохина обозревали (laughs) Том Джонс Это выдающийся Классик, собственно, мировой Ну и английской, естественно Поп-музыки Это да Он Прославился еще, собственно, в 60-х, то есть ему вообще-то 80 лет, так тоже. Вообще, да. Вот. И ну, еще с 60-х он фигачил хит. Ну, главный его взлет творческий, это вот, собственно, рубеж 60-70-х. Он-то вовсю угорал по ритмам блюзу, по солу, вот таким вот.
1: То есть он был таким традиционным американским певцом, как мне тогда казалось. То есть... Ну да, но при этом есть... английским. Да, вот прям. Как London Grammar, американская да. группа, так <смех> и Том Джонс Который вот, правда, в его звучании вообще никак не угадывался что он все-таки британец вот.
0: Она из Уэллиса, кстати Из вашего любимого
1: Я люблю Уэллис, только на вольском языке Вот когда Том Джонс запишет альбом на валийском языке <смех> Или хотя бы на корнском, вот тогда и поговорим
0: Да, и ну у, у нас он прежде всего, наверное, известен песней Дилайла а, Также ну у него один из главных хитов «She's the Lady». И, естественно, к
1: хоп Песня, по, которому... по которой чаще всего, наверное, сейчас да. его ассоциируют. Да,
0: но просто заметим, что вот эти песни, как бы, это его классические, которые, благодаря которым он стал, собственно, ос... изначально звездой. Ну, да. Вот. А потом уже в 90-х, когда ему нужна была перезагрузка, некоторая у него, собственно, выходил альбом Reload. Да. Вот. И там вышла песня, которую любой из вас слышал 100%, это Sex Bomb. Это да. Вот, я думаю, даже, даже глухие должны были слышать эту да. песню. Вот. А... Ну и, собственно, с тех пор у него никаких таких больших хитов не было. Вот, ну, потому что сейчас, насколько я понимаю, он хоть что-то там и выпускает периодически, но у него не, ну, такого... он продолжал периодически. Нет, понятно, да. Просто бы... в смысле, что у него не было каких-то вот таких новых перезагрузок, и он заново не врывался. Прям... Ну, да. У него такая как бы творческая пенсия, скажем так. То есть вроде он как бы, вроде отдыхает, вроде что-то выпускает, ну и нормально. Угу. Вот. А тут, соответственно, выходит его хрен знает, какой по счету альбом. Ой, да. А, и... Он внезапно, я, если честно, включал его без каких-то ожиданий, но он внезапно меня ошарашил, удивил и вообще перезагрузил, собственно, в очередной раз. Переперезагрузил. А, да, а, для меня Тома Джонсона. Почему? Что мы вообще ожидаем от 80-летних певцов, которые заслуженные давно, певцы, артисты, которые пели ритм Blues? блюз, ну какой-нибудь такой мы попчик. Заслуживаем мы заслуживаем да. скуки, мы скуки хотим, а да, как, когда какой-нибудь мы это хотим? Нормальный какой-нибудь 2021. такой поп, спокойненький, какие-нибудь каверы на классику того же Ритмен Блюза, какие-нибудь блюзы, просто чисто блюзовые каверы. Ну, просто такой С- расслабончик. Жизнь — это соль. Да, для той же 80-летней аудитории. А
1: соль — это соль.
0: Да. Вместо этого он берет и в свои 80 лет наваливает винтажного ретро-ракешника. Да. И да, новый альбом состоит полностью из каверов. Но... Те это каверы, которые вы ожидаете? Как вот у Робби Уильямса выходило два альбома, да? С каверами на всякие такие поп-джаз, да?
1: Был такое, по-моему, да.
0: Вот что-то такого, в принципе, можно было бы ожидать от Тома Джонса. Но нет. Том Джонс берет песни абсолютно разных времен. Да, Да, собственно, почему альбом называется Surrounded by Потому что песни там, начиная от 60-х и заканчивая современностью. Более того, там песни... От самых разных исполнителей Там песня Майкла Кивануки Там песня Боба Дилана Песня Кэта Стивенса Ну короче, абсолютно разных Исполнителей разных рангов То есть начиная от каких-то мегазвезд И заканчивая там какими-то ну, нес... Современными
1: относительными местечковыми Историями, Да-да-да-да. скажем так Как тот же самый Киванук например.
0: Да, и берет, ну перепевает Не просто там в какой-то Просто перепевке, да, а именно что делает это в очень классной, интересной, психоделической манере, а-ля, а как раз вот конец 60-х, начало 70-х, когда Джонс и прославился, но... Сам Том Джонс в то время
1: а Он такой не да, пел он таким не Насколько прямышлял. я
0: помню Тогда-то его музыка Его
1: она... из группы ЕС не выгоняли да. <laughs> И в Genesis он не входил, условно да, говоря на,
0: на тот момент он играл пел куда более Конвенциональную музыку такую, ну, Собственно, вот, как я уже говорил такой и блюз ну, Общепринятый такой угу. Который не стыдно никому поставить вот. А тут он берет И просто фигачит что-то в духе, не знаю, Doors, в духе Grateful Dead, в духе всех вот этих вот классиков английской и американской психодел-культуры. Конца 60-х, и это... Ну, я вообще, как вот вы сегодня уже говорили, да, я воспитан, собственно, вот на всем этом, и поэтому услышать что-то такое свеженькое в таком духе для меня всегда было прикольно. Возможно, я просто давно такое не слушал, но, на мой взгляд, сделано все очень круто, и (клёх) сделано все... Не просто, да, какое-то очередное подорожание старому жанру, а не то чтобы переосмысление, конечно, получилось, но просто классный образец. Вот, то есть сделан без всякий, без Излишней такой ретровости Ну, как бы звучит-то все ретро Но
1: без излишнего, так сказать, преклонения Перед старым Да, без помпезности, без опять-таки выпячивания Каких-то преимуществ этого жанра Ну, очень многие, как бы Наши слушатели нашего подкаста Они, как бы, тоже возвращены на том же самом классическом напроге, на психодели, на всяком таком О, да, да, вот. Но именно что это делается Не вычурно, здесь именно что Отдается правильная дань, правильная Уважение вот этому всему И оборачивается в оболочку Которую совершенно никак не ожидаешь То есть Просто вот берутся компоненты Берется Том Джонс, который вообще никак не связан С этой музыкой Берутся исполнители из разных поколений Которые тоже далеко не все были связаны С подобного рода э, творчеством И все это просто Складывается воедино И звучит опять-таки Гармонично меня это, скажем так, как человек, который не слишком Избалован большим количеством психологической музыки, ну и скажем так Я не являюсь ее фанатом И не так сильно в ней разбираюсь Но альбом меня приятно удивил Во всяком случае, от 80-летнего Старца Ты явно не ожидаешь музыки, которую Он мог бы записать вместе с Дэвидом Хаслхоффом
0: И главное, Случилось именно такое практически Главное, что альбом заканчивается Девяти минутной Песни, что, конечно, для психодового рока обычно дело. да? <связывая> <связывая> да, как <связывая> бы 9 песен, это там не предел. Вот, но все-таки от Тома Джонса 80 лет 9-минутную песню ты никак не ожидаешь, и это, конечно, очень круто, поэтому я рекомендую этот альбом ну, в принципе, наверное, всем, но прежде всего тем, кому хоть как-то алдовый рок интересен.
1: Или кому за 70.
0: Да, и уж точно, это отличное руководство для всех алдовых исполнителей, как можно себя переизобретать не один раз за свою гигантскую карьеру. Сколько? В 50 лет уже почти. Ну, фактически, да.
1: 50-летнюю карьеру. Это вот, казалось бы, ты переживаешь конвенциональное время, когда ты пишешь общепринятую, такую доступную для всех музыку, потом ты со временем начинаешь уходить в попсу, и твои, как бы, хиты в 90-х и в нулевых, они все таки более попсовые, а теперь ты уходишь э, в прок, фактически, и... Ты чувствуешь себя нормально? Да. И пофигу, что тебе уже 80 с копейками. Том Джонс, конечно, молодец в этом плане. Ставим лайк, да. а мы пригласим Тома Джонса на подкаст. Нам надо успеть его пригласить на подкаст до тех пор, пока
0: И зам... Заметьте, что Валерий Леонтьев тоже выпустил рок-композицию Бродяга в этом году.
1: Да. И она тоже слушается абсолютно прекрасно. Так что ждем от
0: Леонтьева через 10 лет, даже меньше. Ну, когда ему 80 стукнет, ждем такой вот... Психодел, нормальный крепкий,
1: с девятиминутной э, песни в конце, в которой текста на две минуты, а все становится просто гитарные запила, да, вот эти да. всякие фузовые штучки, инфузории, да, <laughs> туфельки. <сíflos> <сíflos> <peas> да. Так, э-, перемещаемся в Японию. Но в Англии. Но в Англии, но в Японию. Э-э-, коллектив, о котором мы тоже очень часто вам говорим и который мы с Антоном Юрьевичем очень дико котируем, это коллектив Керо, Керо Банита. Ведь вы же знаете, сколько вы креветок можете съесть, да? Я думаю, да. И все наши слушатели пишите в комментариях, сколько вы можете съесть креветок за раз. Я, кстати, для себя вывел одно очень интересное дело. Покупать маленькие креветки, вот когда... Есть люди, которые покупают маленькие креветки, никогда маленькие креветки не покупайте для жарки. Вот если вы покупаете маленькие креветки для жарки, все они превращаются в колечки, вот в такие маленькие, как сухие завтраки. Это абсолютно беспонтовый контейнер. Жарите лучше большие креветки. Первое замечание. А второе замечание, так это то, что мы сейчас расчехлим наши старые компьютеры, ееее! Yeah! достаем свои 486 и будем играть во вторую цивилизацию. Сидмейхер Грановская Ну ты, конечно, доволен, наверное, такому Раскладу У наших замечательных ребят из Кера Кера Бонита Вышел новый мини-альбом Прям совсем мини-альбом под названием Civilization 2 Состоит он из трех песен всего ну и что мне хотелось бы сказать, в принципе, о том, что это те же самые кера Бониты, которые я слушал всегда и которых я еще помню по первой цивилизации, когда проходил ее, вот, и их, на их предыдущих лонгплеях. То есть, в общем-то, ребята тоже не меняются особо.
0: Ну вы расскажите вкратце, что это за группа такая.
1: О- ч- ч- чего они делали на предыдущих альбомах? Они, скажем так, делали... Как это вот... Это даже очень тяжело охарактеризовать, потому что, с одной стороны, мне хочется обозвать это... Кислотным... Попом с английской вычурностью, но японской придурью. Ну, типа того. Да, Да, это, наверное, будет э, точнее выразить потому что музыка их абсолютно эклектична. И э, с учетом внешности и корней вокалистки проекта, тут прям как бы японское вторжение, оно просто обязано быть. В общем, по сути, это такая музыка для английских адаптаций аниме, если быть уже совсем точным. Я не знаю, сколько я могу упражняться в словесных экзерсисах, чтобы описать творчество этой группы, но это ровно так. Это очень крепкая, классная инди с высокой долей экспериментальности, но которую очень приятно слушать и которая прям действительно во все от него пахнет хинтайм, это здорово.
0: Но вот вы сказали, что это все та же группа, и на протяжении первых двух, а их всего три на этом мини альбом песни, я ровно так думал. Ну, я думал, ну, как обычно, молодцы, выпустили все то, что могли, но третий трек открывает перед нами перспективу новые горизонты, куда могут э, дальше двинуться ребята, э, а именно в треке «Well Rested», когда хорошо отдохнул да. Самое то, послушать 7-минутный трек После 9-минутного трека <laughs> От Тома
1: Джанса И там что, рок что ли прямо?
0: А, и, ну нет, кстати, хотя было бы интересно Вот, вот. В общем, нов- вот эта вот это завершающая альбом Композиция, она уводит Керабони- Бонита От такого Ну именно попа-попа Такого смешанного с Инди, все дела в сторону какой-то такой вот инструментальной электроники э, танцевальной, такой клубной.
1: Ну такой, около EDM такой вышел фактически, да. около.
0: Да, 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 то есть вот э, и, тут куда меньше... Стало, так сказать, кавайности, меньше японскости. Ну, с налетом, конечно, но все равно. Ну да. Вот, Но вот все куда-то ушло именно вот куда-то в клубную культуру. Вот. И это интересно. Возможно, вот они именно в этом направлении и будут двигаться дальше. Это было бы интересно, послушать. Потому что, конечно, понятно, что круто, если они продолжат всю эту свою. Uh, смесь японской и английской культур, но все-таки, если они сделают что-то новое, это будет еще интереснее.
1: Да, ведь я думаю, что цивилизация еще не одна, выйдет, что-то мне подсказывает. Yeah. Раз они выпустили одну и вторую, то должна последовать третья и четвертую. И если они выпустят третью цивилизацию, в которой uh, большая часть. Допустим, если в третьей цивилизации будет первым треком такой традиционный керакербонитовский вайп, Ну, такой, да, это самое. Попить Хокку, поесть суши, и вот это всякое. Вторым треком будет э, такая около маршмелловская композиция. Ну тоже с налетом японской э, вотчины. А потом, в третьем треке, они зададут какой-нибудь действительно 10-минутный трек Alias 7 в Temple, какие-нибудь. И Таким образом они снова покажут, что они могут куда-то развиваться. Вообще-то. Также очень любопытно, потому что, ну, я не ожидал, потому что первая цивилизация была более такой традиционной для группы. А тут все-таки в конце какой-никакой эксперимент. Но если дальше не буду резаться в этом плане, в принципе, неплохо. Потому что, в общем-то, если хорошо отдохнул, то хорошо и потанцевать можно. Тракт-то очень неплохой. Вот. Даже что не похож на предыдущие два. Будем смотреть, что будет на третьей цивилизации. Я думаю, что третья цивилизация выйдет раньше, чем третий Half-Life. Вот, поэтому. Все, так сказать, в руках. И последний альбом в сегодняшнем цикле, о котором мы поговорим, это альбом, который, на мой взгляд, является самым лучшим олицетворением диаграммы Венна. Что, это? что такое диаграмма Венна? Объясняю. Я, я, я думаю, что многие из вас встречали такие мемы, в которых есть три некоторых условия, которые между собой пересекаются и а, э, взаимодействие между вот этими кружочками там обрисовывается вот в других пересекающихся сегментах. Так вот эта херня по науке называется диаграмма Венна. И по сути она выражает пересечение э, нескольких множеств, ну свойств нескольких множеств. А эти самые множества чаще всего образуются в виде таких кругов. И вот по сути Огромное количество, множеств музыкальных форм, которые только могут быть, были реализованы в дебютном проекте э, товарища по имени Эйд, он американец, конкретно откуда не скажу, он выпустил свой дебютный альбом, и э, называется он Midnight Pizza. Вообще,
0: пиццу заточить в
1: полночь? Это, самое это, то. Это, кстати, милое дело, да. Но при всем при этом, сам же музыкант в одном интервью и говорил, почему все-таки любом называется Midnight Pizza. Mm-hmm. Дело в том, что полуночная пицца это вообще как бы дело периодическое, ну, у многих часто, и что вроде бы, как с одной стороны, ты получаешь удовольствие от того, что ты ее ешь, но в то же самое время ты никогда не знаешь, когда она обернется для тебя лишними килограммами. Инфарктом, инфарктом одышкой. Плохим сном. То есть, как бы, с одной стороны, это хорошо, но ты не знаешь, к чему это может привести. То есть, некоторая неопределенность будущего, она как раз и кроется вот в этом вот словосочетании Midnight Pizza. Но, по существу, в музыке здесь примерно так же, как в какой-нибудь пицце дьявола из Доминос. Куча компонентов, которые в целом... Смотрится очень даже прекрасно, потому что, вот я сейчас вкратце объясню что сайт этот альбом, у вас просто сложится в голове неимоверная каша. Трек The City Открывающий — это альбом, который, по сути, является таким синтезаторным ландшафтом, которого вот рисует M83 иногда, но плюс туда включен альт и включена скрипка. Какого-то фига. Этот трек длится примерно минуту 40. Резко начинается, резко заканчивается. Почему так сделано? Все остается на совести автора. Потом, когда ты слушаешь этот альбом, э, начинается трек Happy Birthday, который э, соединяет в себе уже брейкбитовый ударные, какие-то сэмплы звуковые, как будто их взяли из какого-то домашнего видеоархива, на котором было снято твое семилетие. И там духовые вовсю прут, и какой-то очень иронический текст. Затем ты э, слушаешь... Э, трек Another Weekend, там вообще берется сэмпл из аудиозаписи аудиокниги, если это можно так назвать, матушка гусыни 50-х годов, потом появляется э нюдисковый каркас, такая ритм-секция, а потом трек плавно начинает обрастать таким упругим басом, басовой линией, и некоторым таким дорн-попом. Как? Легко! Вот, -э 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 под трек «In the Alley» тебе вообще хочется танцевать river Dance, потому что он действительно звучит так, как будто тебе надеты каблучки, и ты готов прям пойти на какую-нибудь ирландскую тусовку, потому что тебе там будут целиком полностью рады, именно вот с этим треком, включенным в кассету, в магнитофон, который ты несешь на плечах. Легко. Есть отдельные треки, которые вовсю с... играют с инди-движем, как, допустим, «Having fun with Pharaon» или «Die», да где просто инди составляющая где-то граничит с чилл-вейвом, а где-то она упарывается чисто по синтепопу. Есть завершающие два трека, которые после всего вот этого многообразия, вот этого грубого салата, они просто медленные, размеренные и ставят очень хорошую точку. Они себя расслабляют, но при всем при этом Оставляет очень много вопросов, потому что Тема альбома, как я уже выше сказал, это Неопределенность будущего, но в то же самое время Там еще раскрывается тема того, как тяжело Поддерживать отношения с своими бывшими одноклассниками Вообще вот этот вот вуайеризм В соцсетях нужен ли он или нет И про то, что как бы есть Некоторая девушка мечты, и как тяжело Ее достать, или приходится выбирать То, что есть В общем, все темы, которые мы обозревали в сегодняшнем выпуске Они там имеются, ну плюс ко всему прочему Там есть еще и кусочек пиццы, что в общем-то Радует, и купе, на самом деле, мало того, что многогранным, очень интересным продакшнам, это слушаться очень классно. Если вам надоело вот этот традиционный инди, который строится на гитарках, на э, психоделическом вайбе каком-то, на очень сильно топленном вокале, если вам хочется 35-36 минут чистого экспериментального инди-попа, вот этот вот альбом я вам советую максимально. Вот если вы хотите выбрать один альбом на этой неделе, пожалуйста, послушайте альбом ABC, за ABC, стихии, и вторым обязательно послушайте вот это альбом, потому что... Если это... вы можете выбрать только один, то послушайте два. Да послушайте два, потому что этот альбом действительно требует того, чтобы о нем говорили, правда. Он очень классный. Я его прослушал целиком раза три 4 он каждый раз для меня как-то по-новому абсолютно разгрывался, я ловил какие-то абсолютно интересные детальки, которые я просто раньше не замечал. Для разбора, для вникания над ним, да просто ради какого-то вот ненавязчивой э, возможности подумать, Это альбом самое то. В общем, как бы, если вам надоело обычный инди, вот этот инди прям вот вообще вам придется ко двору. Так что, ребят, дерзайте. Пицца после полуночи, это скорее хорошо. А с вами были Бонита Кирокерович и Сидор Ливанский.